0: Les Odyssées de France Inter, avec Pronote. Toute la vie scolaire en une seule appli. Pour les profs, les élèves et aussi leur famille.
1: Hey, tu la connais celle-là Cléopâtre et Jules César sont sur un bateau. César tombe à l'eau. Qui il reste Cléopâtre Tu ne réponds Hé hé Normal, ce n'est pas drôle. D'ailleurs, ceci n'est pas une blague. César n'est pas passé par-dessus bord, non, il s'est fait assassiner. Cléopâtre vient de quitter Rome en catastrophe. La voici sur un navire qui l'emporte loin, vers son pays, l'Égypte. Alors, euh, oui, c'est vrai, nous avons fait un petit saut dans le temps. Mais pas de panique, malgré la tempête qui fait rage... Cléopâtre a accepté, entre deux petits vomitos de nous faire un résumé de la situation. Vous tenez le choc, Marraine oh Oui, oui. Je crois que ça va aller, Laure. Voyons.
0: Par où commencer Ah, je sais. Il y a deux ans, j'ai rejoint César à Rome. Nous étions amants tous les deux. L'histoire en a fait tout un plat de notre amour, mais en réalité, ce qui nous liait, c'était surtout la politique. Avec le soutien de César, j'ai assuré l'indépendance de l'Égypte et j'ai gardé non pas une, mais deux fesses sur le trône, ce qui est sacrément plus confortable. Rapidement, le grand maître de Rome s'est fait confier les pleins pouvoirs, Jules a transformé la République en dictature et ça n'a pas plu à tout le monde. Résultat, il s'est fait zigouiller et moi j'ai filé pour sauver ma peau et celle de mon fils, qui est aussi celui de César. Bref voilà comment on s'est retrouvé dans cette galère.
1: Ainsi, il aura suffi d'un jour, un seul petit jour ô combien funeste, pour réduire à néant tout ce que Cléopâtre a mis tant d'années à construire. Le destin de son peuple, une fois encore, est entre les mains de Rome. Je sens qu'il va y avoir du rifi dans les
0: épinards. Je n'aime pas ça, moi, les épinards.
1: Le soleil se couche, puis se lève. Sur l'onde calme et rose, saupoudrait de mille paillettes d'or, le navire de Cléopâtre entre dans le port d'Alexandrie.
0: Bienvenue chez toi, mon fils, Philopator, Philométor, César, dans la cité des Grands Ptolémées. Nous sommes des pharaons, des rois, des dieux. N'oublie jamais cela. Hé, hey, attention à la digue
1: Oh ah 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 Purée Faut faire attention, les gars Cléopâtre n'est pas faite de caoutchouc, pourtant, elle est la plus rebondissante des balles rebondissantes.
0: Bon, au milieu du désastre, il y a tout de même une bonne nouvelle. Je vais enfin pouvoir me
1: débarrasser de Ptolémée XIV, mon deuxième frère et mari eh oui, à la demande expresse de César, la reine, pour la seconde fois de sa vie, a épousé l'un de ses frères. Jules ayant passé l'arme à gauche... Bingo finis le frérot Ses paquets à peine déballés, Cléopâtre fait assassiner Ptolémée XIV, puis elle place son fils sur le trône. Alors
0: comme ça, ça rassure tout le monde de voir un roi aux côtés d'une reine. Eh bien, en voilà un celui-ci
1: ne sait pas enfiler ses sandales tout seul, mais ça fera l'affaire. Coucou! Césarion, comme le surnomme les Alexandrins, a trois ans, yuppie! Cléopâtre peut gouverner seul, et purée, les périls sont nombreux. Nous sommes en moins 42, Rome est à
0: feu et à Les assassins de César, Brutus et Caius, se battent bec et ongle contre les héritiers du maître de Rome, parmi lesquels son fils adoptif, Octave, et son ancien bras droit, Marc-Antoine dans ma vieille. Si tu choisis le mauvais camp, tu es perdu. Alors patience.
1: »« En attendant, il faut remettre le royaume d'Égypte en ordre. Épidémie, corruption, famine, il y en a pour tous les goûts. Cléopâtre se retrousse les branches. Euh, pardon, Hi -hi, les manches. De faibles creux du Nil ont entraîné de mauvaises récoltes et menacent les habitants d'Alexandrie. Elle fait acheminer des légumes vers la capitale. Le sud du pays est à son tour en proie à la disette. » Elle s'assure que le blé soit peu cher. Peu cher Oh, peu cher à la pichonnette. Non, non, c'était pas ça. Peu cher Pas cher Ah oh, oui, ça y est, j'ai compris. La reine gère son pays d'une main de maître et ne perd jamais le nord. Un peuple qui a faim se révolte. Et il ne manquerait plus que
0: les habitants d'Alexandrie tentent de me renverser. Franchement, ce serait pompon.
1: Enfin, des nouvelles arrivent de Rome. En moins 42, Marc-Antoine défait les troupes de Brutus et de Caius. Les héritiers de César ont gagné la partie et se partagent l'Empire romain. Octave règne sur l'ouest de la Méditerranée, tandis que Marc-Antoine contrôle l'Est. Il est le nouveau maître de l'Orient, et donc de l'Égypte.
0: Marc-Antoine,
1: alors c'est toi que je dois me mettre dans la poche. L'Égypte est un pays stratégique pour les Romains. Le grand général demande à voir la reine sur le champ. Pour qui se prend-elle, cette fameuse Cléopâtre qui s'est bien gardée de nous soutenir Que mijote-t-elle Oula, ça fait mon scorset. Qu'importe. Cléopâtre est prête. Eh eh, eh, cela fait des mois qu'elle le fait
0: espionner. Bon, le bonhomme a la réputation d'être redoutable, mais il aime aussi le vin et la fête. En plus, il paraît qu'il se fait passer pour le dieu grec Dionysus. Et comme moi, je me prends pour la déesse égyptienne Isis, entre divinités,
1: on devrait bien s'entendre. Marc-Antoine a 42 ans, Cléopâtre 28, et un sacré sens de la mise en scène. Nous sommes en moins 41, dans la cité de Tars, au sud-est de l'actuelle Turquie. La rencontre est imminente. Mais oui, mais oui, elle va arriver. Ça y est, ça y est D'immenses voiles rouges l'horizon. Le navire de la reine est époustouflant. Il avance, propulsé par des rames d'argent et sa proue... est entièrement sculptée d'or. Soudain, Cléopâtre apparaît, là, allongé sous une couverture dorée, accompagnée par des centaines de musiciens, de pages, de servantes... Loin de venir supplier les faveurs du nouveau maître de l'Orient, la reine d'Égypte entre dans la vie de Marc Antoine en grande conquérante. Le message est clair Cléopâtre est une femme pharaon, une déesse. En s'alliant avec elle, lui aussi pourrait vivre comme un dieu. Quel choc oh Marc Antoine est subjugué. Il est si ébloui qu'il se prend quelque porte oh dans la poire.
0: Ah oh oh, Mais c'est pas possible. Oh Ouf Aïe 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 aïe
1: aïe aïe. Eh oui, c'est l'effet Cléopâtre. <tousse> Oubliant la guerre qui doit mener à l'ouest contre le peuple Parthe. Oubliant Octave qui, à Rome, est déjà en train de lui savonner la planche, le grand général accepte de suivre la reine d'Égypte à Alexandrie. <tousse> Marc-Antoine et Cléopâtre deviennent amants. Et quels amants Ils sont terribles Tous deux se prennent pour des dieux, alors ils vivent comme des dieux. Chaque jour est plus somptueux que le précédent. Avec joie, avec panache, avec Pierre, Paul et Jacques, ils se vautrent dans le luxe et la démesure. Ils rient, ils boivent, ils mangent, ils font tout ça à outrance. Et avec raffinement. Un soir, paraît-il, Cléopâtre fait le pari de dépenser 10 millions de sesterces en un seul repas. Les plats arrivent, Délicieux, mais extrêmement simple.
0: Riz, carotte, lentilles au cumin. Je vois, à Cléopâtre, que tu as renoncé à ta folie.
1: Crois-tu Eh bien, regarde bien. À ces mots, la reine décroche une perle magnifique, rare et précieuse qu'elle porte à l'oreille et la dissout dans un verre de vinaigre qu'elle avale sans sourciller. Impressionnant, n'est-ce pas Cléopâtre en met plein la vue à son amant et c'est pour mieux poursuivre son projet le plus cher, celui de protéger son pays et, qui sait, peut-être même un peu plus.
0: Et si j'arrivais, avec l'aide de Marc-Antoine,
1: à reconstituer le puissant empire de mes ancêtres Manque de bol, Marc-Antoine doit filer. Les Partes viennent d'envahir la Syrie, cette fois, il n'a pas le choix, il doit défendre l'Empire. Et ainsi, pendant trois ans, les deux amants sont séparés. Avant de partir, Marc-Antoine a laissé un petit cadeau à Cléopâtre. Des livres, des robes, des perles, mais non, des giments Efficace, la reine ne chante pas. D'une main, les marmots, de l'autre, le pays a gouverné. D'ailleurs, il se porte bien. Les disettes, les famines, pou 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 pou, tout ça, c'est du passé. Alexandrie est redevenue une ville brillante où les Grecs, les Égyptiens et les Juifs vivent en paix. L'on peut ici se rendre dans les temples grecs, égyptiens ou bien à la synagogue. On peut croire en plusieurs dieux ou bien en un seul. Cela fait des années que l'Égypte n'a pas connu la guerre. Des années que le pouvoir est stable. Ce qui n'est pas tout à fait le cas de l'Empire romain où pétard, il y a de la tension dans l'air. Octave veut la peau de son rival Marc-Antoine ou du moins, ça part du gâteau. Résultat. Il n'y va pas avec le dos de la cuillère.
0: Mais qu'a fait Marc-Antoine si longtemps, à Alexandrie Il a délaissé l'Empire romain. Ne serait-il pas devenu...
1: Égyptien Pour calmer les choses, Marc-Antoine épouse Octavie, la sœur d'Octave. Comment oh Et Cléopâtre Oula Du calme Par amour ou bien par intérêt, car il a plus que jamais besoin des richesses de l'Égypte, il répudie sa femme et retrouve Cléopâtre dans la ville d'Antioche, en Syrie. Hé, hey, mon chéri, tu n'aurais pas oublié tes paillets
0: Euh, non, ma reine, je ne crois pas. Pourquoi
1: Bah parce que tu vas râler, mon vieux Pour racheter sa conduite, Marc-Antoine doit promettre, et surtout, offrir.
0: Cléopâtre, je t'épouserai et je ferai du fils que tu as eu avec César, mon héritier. En attendant, Chypre, la Judée... La Phénicie, la Cilicie, bref, tous ces immenses territoires qui longent la Méditerranée, tous ces pays que ceux qui nous écoutent appellent aujourd'hui la Turquie, l'Arménie et la Syrie, sont à toi. Nos enfants, bientôt, se partageront le monde.
1: Cléopâtre est reine dans son pays et désormais hors de ses frontières. Elle gouverne des rois. Elle est reine de rois. À Rome. Octave bondit de sa chaise. Vous avez entendu les nouvelles Marc-Antoine
0: est un traître Pire Un ennemi de Rome Bientôt, vous verrez qu'il fera
1: d'Alexandrie la capitale de l'Empire Il faut l'arrêter coûte que coûte Désormais, Cléopâtre et Marc-Antoine luttent ensemble contre la puissance romaine. Plus que jamais, sans doute, ils ont besoin l'un de l'autre. Marc-Antoine offre le monde à Cléopâtre et elle finance ses batailles. Pour faire tomber son rival, Octave déclare la guerre à la reine d'Égypte. Le couple a-t-il une chance de l'emporter contre Rome oh 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 Hélas, il semblerait que non. En moins 31, à l'ouest de la Grèce, à Altium, les navires de Cléopâtre et de Marc-Antoine perdent contre la flotte d'Octave. C'en est fini du maître de l'Orient. Fini de la grande reine Cléopâtre. L'un et l'autre se donnent la mort, quelques mois plus tard. Octave triomphe. L'Egypte est annexée par Rome. Alors... Euh, oui, oui, c'est vrai que cette histoire ne se termine pas très bien. Mais quelle fougue Quel courage Quelle panache Ainsi vécut et périt Cléopâtre, la plus grande reine du monde antique. Excellente stratège, femme de cran, femme de tête, qui, malgré mille périls, réussit à garder non pas une, mais deux fesses sur le trône. Car, en effet, oui, c'est diablement plus confortable. Derrière cet épisode, il y a Fanny Leroy, Basile Bocquer, Cédric Diallo, Marion Lelay, Stéphane Mesiani, Quentin Lui, et dans le rôle de Cléopâtre, la merveilleuse Aline Afanoukoué. Et moi Leur grand besançon, mais ça, vous le savez Pendant infiniment longtemps, Cléopâtre a eu très mauvaise réputation. Pourquoi Eh bien, parce que ce sont des historiens romains qui, pour la plupart, ont écrit sur sa vie. Ces romains, contre lesquels elle s'est tant battue, ont raconté leur version de Cléopâtre. Petit conseil, toujours se méfier de l'histoire lorsqu'elle est écrite par les vainqueurs.